0: قسمت سی یک. در جنوبی ترین نقطه هند در ایالت زیبا و حاصلخیز تراواناکور که آمد و شده بسیار بر رودخانه ها و کانال های آب جریان دارد مهاراج آن هر سال برای خنسا کردن آثار جنگ و ستیزی که در گذشته هایی بسیار دور در ایالات کوچکتر ترانکور رخ داده است تکلیفی موروسی را به انجام می رسند یعنی ماهاراج هر سال به مدت پنجا روز، سه بار در روز برای شنیدن سرودها و خواندن نیایش های ودایی به معبد می‌آید و این مراسم با روشن کردن ست هزار چراغ در معبد پایان می آبد. شهر مدرس در ساحل جنوب شرقی هند منطقه وسیع و مسطح و در دل دریا و شهر طلایی یا کانجیوارام، پایتخت سلسله پالاوا که حکمرانان آن در صده های نخستین دوران مسیحیت حکومت می کردند، اکنون شهری امروزی است که آرمانهای مهاتما گاندی خواسته عدم خشونت در آن رواج بسیار یافته است. کلاه سپیدرنگ گاندی نیز در همه جا مشاهده می شود. گاندی در جنوب هند اصلاحات حائز اهمیتی را در مورد نظام طبقاتی به ویژه شیوه نگرش معابد نسبت به طبقه نجس ها به انجام رسانده است. منشه نظام طبقاتی که توسط قانونگذار بزرگ مانو تدوین شده بود ستودنی است. او به روشنی مشاهده کرده بود که آدمیان از نظر تکامل طبیعی به چهار دسته تقسیم می شوند. آنان که می توانند به کار جسمی به جامعه خدمت کنند. سودراها آنان که از طریق کار ذهنی و مهارت‌های چون کشاورزی و تجارت و بازرگانی و کسب و کار به اجتماع خدمت می کنند. وایسیاها کسانی که استعداد و توانایی امور اداری و اجرایی دارند مانند حاکمان حمایتگر و سپاهیان. شاتریه ها آنان که طبیعتی اندیشمند و معنوی دارند. برحمنان ماها پاراتا ندا در می دهد. نه تولد و نه آین و رسوم و نه مطالعه و نه خواندان تعیین کننده این است که انسان دوبار زاده شده است. تنها تعیین کننده این امر منش و طرز رفتار هر شخص است. مانو به افراد جامعه می آموخت که به صاحبان خیرد و فضیلت و کسانی که سن و سالی از آنها گذشته بود و خیشاوندان و عقنیا حرمت گذارند. در وداها ثروتی که احتکار شود یا برای مقاصد نیکوکارانه به کار نرود مورد نکوهش قرار گرفته است. عقنیایی که سخاوتمند نبودند از طبقات پست جامعه شمرده میشدند. قلیدی ها زمانی است که نظام طبقاتی در طی قرون به امری موروسی تبدیل گردد هند که از سال 1947 به آزادی و حاکمیت خود دست یافته است پیشرفتی آرام اما مطمئن در بازگرداندن ارزشهای باستانی طبقات اگرچه بر پایه خصایص طبیعی نه بر مبنای تولد و خانواده داشته است هر یک از ملل جهان صاحب اعمال اقوبتزای خود است. کارمایی که باید با آن پنجه درف کند و شرافتمندان آن را بزوداید. هند نیز با نگرش همه جانبه و شکست ناپذیرش خواهد توانست وظیفه اصلاح طبقاتی را به سرانجام برساند. جنوب هند چنان مزهور کننده است که من و آقای رایت میل داشتیم مدت بیشتری در آن ناحیه سفر کنیم. افسوس که زمان اجازه نمیداد، زیرا میبایس در جلسه پایانی کنگره فلسفی هند شرکت میکردم. پیش از اینکه من و آقای رایت جنوب هند را ترک کنیم، به تپه مقدس آرونوچالا نزدیک تیرووالامانای رفتیم. تا رمانا را ببینیم حکیم بزرگ به طرزی عطوفتا میز ما را در معبدش پذیرفت و به دسته بزرگی از مجلات شرق و غرب که در گوشهی قرار داشت اشاره کرد در طول مدتی که در کنار او و پیروانش بودیم بیشتر ساکت بود و از سیمای آرام او عشق الهی و حکمت میتراوید. برای اینکه بشریت دردمند تعالی گمشده اش را باز یابد رامانا توصیه می کند که شخص بیوقفه از خود بپرسد من کیستم؟ اگر شخص به طور جدی هر اندیشه دیگر را کنار زند، به زودی خود را در جرفای زمین راستین خیش یابد و دیگر اندیشه هایی که حواظ را بر میاشوبند، بر نمیخیزند. چهل دو آخرین روزها در کنار استادم گروجی خوشحالم که میبینم امروز صبح تنها هستید. تازه با بقلی پر از میوه و گلهای سرخ اطراگین به سرامپور گام نهاده بودم. شریکتوشوار به طرزی اتوفت نگاه نگاهم کرد. سوالت چیست؟ استاد به گونهی به دور بر اتاق مینگریست که گویی گریزی می ملتمسانه نگاهش کردم و گفتم گوروجی؟ وقتی نزد شما آمدم نوجوانی دبیرستانی بودم. حالا مردی بالغم که حتی یکی دو تارموی موی سفید در سر دارد. اگرچه از همان لحظه نخست همواره محبت خود را بر سرم بارانده اید؟ آیا متوجه شده اید که فقط در نخستین روز ملاقات آن هم فقط برای یک بار به من گفته اید که دوستم دارید؟ استاد نگاهش را پایین انداخت و گفت یوگاناندا آیا باید احساس قلبی گرمی را که به زبان در نمی آید به حیطه سرد کلام بیاورم؟ گفتم، کروجی. میدانم که دوستم دارید، ولی گوشهای زمینیم مشتاق است این کلام را از زبان خودتان بشنود. باشد، هرطور که تو می خواهی. در زندگی زناشوییم، اغلب آرزومند پسری بودم تا راه یوگا را به او بیاموزم. وقتی تو به زندگیم آمدی خورسند شدم. زیرا در وجودت پسرم را یافتم. وقتی سخن به اینجا رسید، دو قطر اشک در چشمان شیر یکتوشوار حلقه زد و گفت یوگاندا همیشه دوستت داشتم. گفتم پاسختان راهگشای پرواز به آسمان هاست. احساس کردم باری از روی قلبم برداشته شد و برای ابد در کلام او محو شد. می استاد بسیار خیشتندار است و به طرز عاطفی عمل نمی کند. اما سکوتش اغلب نمی از احساس او آگاه شوم. گاه می ترسیدم مبادا نتوانستم رضایتش را به طور کامل جلب کنم. طبیعت عجیبی داشت که هیچگاه گاه شناخت کامل آن میسر نبود. طبیعتی جرف و خاموش و غیر قابل درک برای جهانی که مدتها پیش ارزشهایش را پشت سر گذاشته بود. چند روز بعد در تالار آلبرت در کلکته برای جمع کسیدی صحبت کردم. شریگیک پذیرفت که با مهاراج سانتوش و شهردار کلکته در جایگاه ویژه بنشیند. استاد در مورد صحبتم سخنی نگفت. اما هرگاه در طول سخنرانی به او مینگریستم نگریستم خورسند به نظر می رسید. سخنرانی بعدی در حضور فارغ و تحصیلان دانشگده بود. وقتی به هم شاگردی های پیشین چشم دوختم که به راهب دیوانه خود خیره شده بودند، به هیچ احساس شرم، اشک شادی از دیدگانمان سرازیر شد. دکتر گوشال، استاد فلسفه که به فصاحت کلام شهره بود، به پیشوازم آمد. احساس کردم کیمیاگری که نامش گذشت زمان است، همه سوء های گذشته را سرنگون کرده است. جشن آغاز زمستان در پایان ماه دسامبر در صومعه سرامپور برگزار می مریدان موریدان نوجوان سرودهای نیایشی می خاندن. سخنرانی جرف استاد زیر ستارگان آسمان در حیات پر ازدهام معبد خاطرات گذشته همه جشنهای شادمانه پیشین را برمی اگرچه این شب ویژگی ای داشت. لطفا برای جنب انگلیسی صحبت کن. چشمان استاد به هنگام این درخواست غیرعادی عادی می درخشید. آیا منظورش اشاره به مشکل نخستین سخنرانی انگلیسیم در عرشه کشتی بود؟ آن حکایت را برای مریدان تعریف کردم و در پایان جرفای سپاسم را به درگاه استاد تقدیم نمودم و افسودم هدایت بیوقفه استاد نه تنها در کشتی بلکه در سراسر روزهای اقامت پانزده ساله هم در آمریکا بدرقه راه هم بود. وقتی میهمانان رفتند، شریوکتوشور مرا به اتاقی فرا خواند که فقط یک بار پس از جشن مشابهی اجازه داده بود آنجا بخوابم. آن شب شریوکتوشور با نیم حلقه از شاگردان در پیرامونش آرام نشسته بود. استاد گفت یوگاندا اگر هم آزم کلکت هستی لطفا فردا به اینجا برگرد باید درباره امور ویژه ای با تو صحبت کنم. غروب روز بعد شریکت توشوار با چند کلام تبر کامیز ساده لقب راهبانه پاراهامسا را به من عطا کرد. همچنان که در برابر استاد زانو زده بودم افزود اکنون این لقب، رسما پیش از نام تو میآید و جایگزین عنوان قبلیت سوامی می شود در دلم خندیدم و به تکاپوی شاگردان غربیم برای تلفظ این کلمه اندیشیدم. استاد با لحن آرام و نگاهی نرم گفت کارم در این عالم به پایان رسیده و از این پس تو باید آن را ادامه دهی. قلبم از ترس به تپش افتاد آنگاه استاد ادامه داد. لطفا یک نفر را به پوری بفرست تا اداره اشرام آنجا را به عهده بگیرد. همه چیز را به دست تو می سپارم. یقین دارم می توانی قایق زندگی خودت و سازمان را به ساحل امن الهی برسانی. در حالی که عشق می ریختم به پایش افتادم. استاد از جایش بلند شد و در نهایت محبت مرا متبرک ساخت. روز بعد سوامی را که یکی از سرسپردگان استاد بود از رانچی فرا خواندم تا سومعه پوری را اداره کند. آنگاه استاد درباره جزئیات املاکش و امور حقوقی آنها با من صحبت کرد. استاد نمیخواست خیشاوندانش بتوانند پس از مرگش مدعی تملک دو سومعه و سایر دارایی هایش شوند. میخواست اموالش صرفاً برای امور خیریه به رود. قروبی آمولایابابو که یکی از سرسپردگان استاد بود به من گفت قرار بود استاد به کیدرپور برود اما توان سفر نداشت. سرمایه هوشداری شوم در تنم جریان یافت. شریوک دوشوار در پاسخ به سوالهای مسترانه ام گفت دیگر به کیدرپور نخواهم رفت. استاد لحظه چون طفلی وحشت زده لرزی. با نوشته است، وابستگی به تن که از طبیعتش میجوشد، حتی در قدیسان بزرگ نیز تا اندازهی وجود دارد. شریوکتوشوار هرگاه درباره مرگ سخن میگفت میافزود، همچون پرندهی که مدتها در قفص مانده باشد و حتی اگر در قفس باز شود، در پرواز تردید میکند. گریان و به پای استاد افتادم. تمنام می کنم هیچگاه چنین کلماتی را در برابرم به زبان نیاورید. تبسمی آرام بر سیمای شریکتوشوار نشست. اگرچه به هشتاد و یکمین سال تولدش نزدیک می سالم و نیرومند به نظر می رسید. هر روز بوتور در آفتاب عشق استادم که به زبان نمی‌آمد، اما احساس می‌شد، همه هشدارهایش را درباره نزدیک شدن سفر ابدیش از ذهن هوشیارم زدودم. در تقویم بنگالیم، تاریخ برگزاری مراسم ملا را به استاد نشان دادم و گفتم استاد، کنبا ملا این ماه در الله آباد برگزار می شود. استاد پرسید، آیا واقعا می خواهی به آنجا بروی؟ متوجه نشدم که شریکتو شوار میل ندارد او را ترک کنم. در نتیجه گفتم، یک بار خودتان در این مراسم بابا جی را زیارت کردید. شاید این بار این سعادت نصیب من شود. استاد گفت گمان نمی کنم او را آنجا ببینیم آنگاه سکوت کرد تا برنامه ام را به هم نزند روز بعد که همراه چند نفر دیگر روانه الله آباد شدم استاد طبق معمول مرا متبرک کرد اگر همچنان نسبت به تمام هشدارهای شیر بی توجه مانده بودم شاید به این دلیل بود که خدا نمیخواست مرگ استاد را به چشم ببینم همواره به هنگام مرگ عزیزترین کسانم خداوند از روی مرحمت مرا از آن صحنه دور نگه داشته است. روز 23 جانویه 1936 به کنبا ملا رسیدیم. موج جمعیت دو میلیونی منظره تماشایی بود که انسان را تحت تأثیر قرار میداد نبوغ شگفت مردم هند در حرمت به ارزشمندی جان و راهبان و تارکان جهان است که از بندهای دنیاوی گسسته اند تا لنگرگاه الهی را بجویند. شگفت ها که این احساس حرمت در پایین ترین طبقات روستاییان نیز مشهود و در وجودشان فطری است. طبیعتا میان سالکان متظاهران و ریاکاران نیز یافت میشوند. اما هند محض خاطر معدود منورانی که تبرک متعالیشان به این سرزمین نور میبخشد، به یکایی که آنها حرمت می‌نهاد قروی‌هایی که شاهد این منظره بودند فرصت نادری یافته بودند تا نبض ملت هند و اشتیاق معنوی آنها را احساس کنند شور و شوقی که هند را در برابر های زمان ایمن نگه داشته است روز نخست را فقط به تماشای مراسم و هزاران زائری گذراندیم که برای زدودن گناهان خیش تن خود را در رود مقدس گنگ می‌شستند. کاهنان به رحمن آداب و آینی را به جای می‌آوردند. افراد پیشکش‌هایی به پای راهبانی که خاموش نشسته بودند می‌ریختند. از پس ردیفی از فیل‌ها و اسب‌هایی با زین‌های مزین و شترهایی که آهسته گامبر برمی‌داشتند، آبدانی برهنه با اسای سیمین و زرین در دست، پرچمهای مخمل و ابریشم را تکان میدادند. دادند. که تنها لنگی به خود بسته و تن خیش را با خاکستر پوشانده بودند تا از سرما و گرما در امان بمانند، در گروه های کوچکی نشسته بودند و میان پیشانی خود اندکی از خمیر چوب صندل را در محل چشم معنویشان چسبانده بودند. هزاران عابد سر تراشیده در جامعه زعفرانی با عصایی از چوب بامبو و کاسه درویشی به دست مشاهده می شدند. و به هر سو که می رفتند و با هر کس که به بحث فلسفی می نشستند از چهرهشان نور آرامش و ترک جهان می تراوید. اینجا و آنجا زیر سایه درختان و پیرامون انبوه عظیمی از هیزومهای شعلهور آبدان گیسو بافته که ریش بعضی از آنها تا زانوانشان می رسید در مراقبه فرو رفته بودند. فراسوی این نیز آوای پیوسته زنگ معابد گوش را می نواخت. در دومین روز شرکت در این مراسم در کنار همراهانم به معابد گوناگون و کلبه موقت رفتیم و در برابر شخصیت مقدس ادای احترام کردیم. همچنین به دیدار رهبر نظام روحانیت نائل آمدیم که راهبی باری با نگاهی متبسم و نافذ بود آنگاه به دیدن صومعه‌ای رفتیم که پیر آن نه سال تمام سکوت پیشه کرده بود و فقط میوه میخورد. بر سکوی صومعه راهبی نابینا نشسته بود که دیده درونش بیدار بود با دانش ژرف متون مقدس و مورد احترام همه فرقه ها. پس از سخنرانی کوتاه هم به زبان هندی درباره ودانتا آن سومه آرام را ترک کردیم تا به دیدار سوامی کرشنا آناندا راهب خوشقیافهی برویم که گونه های سرخ و شانه پهن داشت و ماده شیری رام در کنارش نشسته بود و تسلیم جازبه معنوی او شده بود. از قرار معلوم جانور وحشی به طبعیت از او گوشتخاری را کنار گذاشته بود و برنج و شیر میخورد. راهب به حیوان آموخته بود که با قرشی عمیق به ذکر کلمه مقدس ام بنشیند تا در این عالم سرسپرده گربسان نیز وجود داشته باشد. ماجرای بعدی ما گفتگو با سالک عدیب جوان و فرهیخته ای بود که در دفتر خاطرات سفر آقای رایت چنین روایت شده است. سوار اتومبیل از روی پلی که قشق, قشق صدا می کرد از رودخانه گنگ گذشتیم. آنگاه مانند مار از میان جمعیت و کوچه های تنگ و پیش در پیش خزیدیم. سپس از برابر محل ملاقات باباجی و شریک توشوار عبور کردیم. چندی بعد از ماشین پیاده شدیم و در میان دود قلیز آتشی که راهبان برپا کرده بودند مسافتی را در شنهای لغزنده پیمودیم تا به کلبه های کاهگلی و حسیری کوچکی برسیم. در برابر یکی از آنها که در نداشت ایستادیم. این سرپناه متعلق به راهب جوان آوارهی بود که حوشمندیش زبانزد خاص و آم بود. جوان چهارزانو بر توده ای از کاه پاکو، زردوش نشسته بود. تنها پوشش و تنها مای تکه تک پارچه زعفرانی رنگ بود که بر شانه انداخته بود. وقتی به درون این کل خزیدیم، چهره نورانی به ما لبخند می زد. در پای این جوانه به روشنبینی رسیده نشستیم. در حالی که چراغ زنبوری کنار روزانه در ورودی نوری شگفت و سای روشنهایی را بر دیوارهای کاهگلی می تابان. از چشمان این جوان شادمانی میتراوید. دندانهای بینقص او از سفیدی میدرخشید. اگرچه زبان هندی را نمی‌فهمیدم، حالت گویای چهرش کاملا آشکار بود. سرشار از شور و عشق و درخشش معنوی. هیچ کس نمی در عظمت هستیش تردید کند. زندگی شادمانه انسانی آری از هر گونه وابستگی به جهان مادی را مجسم کنید رها از مسائلی چون پوشاک و تناول خوراکی‌های متنوع و لب نزدن به غذای پخته بدون کاسه ی درد است و همواره در حال توکل به خدا رها از واهمه وسایل نقلیه کسی که فقط در ساحل رودخانه‌های مقدس گام میدارد، و هرگز بیش از هفت روز در مکانی نمیماند تا از هر گونه وابستگی در امان ماند. روحی چنین فروتن که به استادی مسلم وداها رسیده و از دانشگاه بنارس فوق لیسانس متون مقدس را گرفته است. وقتی در کنارش نشستم، احساس متعالی وجودم را فرا گرفت. شاید این تجربه پاسخ برای دیدار هند واقعی و باستانی بود. زیرا او نمایانگر راستین این سرزمین قولهای معنوی است. از او که کاراپاتری صدایش میکردن درباره سرگردانی و بیجا و مکانیش پرسیدم. آیا به جز این پوشش جامی دیگری برای زمستان ندارید؟ نه همین کافی است. آیا کتابی را با خود حمل نمی کنید؟ نه، با اتکا حافظه به علاقمندان تعلیم می دهم. دیگر چه می کنید؟ در ساحل رودخانه گنگ پرسه میزنم. کلام آخرش سبب شد که زندگی ساده را آرزو کنم. به یاد آمریکا افتادم و تمام مسئولیت هایی که بر هم بود. لحظه اندوهگین اندیشیدم. نه، یوگاندا. طرس زدن در ساحل رودخانه گنگ در این زندگی تو نیست. پس از اینکه راهب درباره چند ادراک معنوی از سخن گفت، ناگاه پرسیدم آیا این توصیف‌ها برگرفته از متون مقدس است یا برخواسته از تجربه درونی است؟ لبخند زنان پاسخ گفت: "نیمی از کتاب و نیمی از تجربه." چندی شادمانه در سکوتی مراقب آمیز نشستیم. پس از اینکه حضور مقدس او را ترک کردیم، به آقای رایت گفتم او پادشاهی است که بر تختی از کاه طلا جلوس کرده است. آن شب در محوطه آین مقدس بر زمین نشستیم و زیر نور ستارگان روی بشقابی از برگ درختان به هم دوخته شام خوردیم. به این ترتیب مسئله زرفشویی در هند به حداقل رسیده است. دو روز دیگر در آین مقدس و سهرنگیز کمپا گذشت و آنگاه در امتداد رود جامونا به سوی شمال غربی و شهر آگرا راه افتادیم. دیگر بار به تاج محل چشم دوختم و قوتور در حیبت رویای مرمر در خاطرم جیتندرا کنارم ایستاد. سپس به سوی معبد بریندوان و از سوامی کشاباناندا راه افتادیم. هدفم از جستجوی کشاباناندا در رابطه با همین کتاب بود. هیچگاه درخواست شیریوک توشوار مبنی بر نوشتن زندگی نامه لاهیری محاسایه را از یاد نبرده بودم. در طول اقامتم در هند از هر فرصتی بهره می بردم تا با شاگردان مستقیم و خویشاوندانش ارتباط برقرار کنم. تمام گفتگوهایشان را با بررسی دقیق تاریخها و صحت مطالب می نوشتم. همچنین عکسها و نامه های قدیمی و سایر اسناد و مدارک را جمعآوری کرده بودم. پروندهی که درباره لاهری محاسایات تهیه کرده بودم بسیار زخیم و حجیم شده بود. زمنان دریافتم برای نوشتن این زندگینامه مشکلات بسیاری در پیش رو دارم. دست به دعا برداشتم که بتوانم وظیفه شاق نگارش درباره استادی بیهمتا را به سرانجام برسانم. چند تن از شاگردان او واهمه داشتند مبادا مقام شامخ استادشان چون به کلام درایت کوچک شود یا از عظمت او بکاهد. یکی از آنها گفت کلمات توانند حق مطلب را ادا کنند یا حیات بیهمتای چنین مذهری را نمایان سازند. سایر شاگردان نیز ترجیح می‌دادند زندگی استاد بزرگ را در جرفای دلخیش محفوظ نگاه دارند. با این حال، با توجه به پیشبینی بینی لاهیری مهاستیا درباره نگارش زندگی نامش، همچنان به جامعه‌ریه اتلاف درباره زندگی بیرونیش ادامه دادم. سوامی باناندا با آقوشی گرم ما را در سومه اش در بریندوان که امارتی آجوری و ستونهای متعدد سیاه در میان باغی زیبا بود پذیرا شد. آنگاه ما را به سوی اتاق نشیمنی هدایت کرد که با تصویر بزرگ لاهیری محاسایات هز شده بود. سوامی کشاباناندا به نوت سالگی نزدیک می اگرچه از بدن ازولانیش سلامت و نیرو تراویی. با گیسوانی بلند و ریشی به سپیدی برف چشمانش از شادی می درخشید و چهرهی پدرانه داشت. به او گفتم که می خواهم نامش را در کتابم که درباره استادان هنده است ذکر کنم. از آنجا که یوگی های بزرگ اغلب تمایلی به گفتگو ندارند، ملتمسانه به او لبخند زدم و گفتم لطفا درباره اوایل زندگیتان بگویید. سوامی که شباناندا حالت متوازعانهی به خود گرفت و گفت زندگی اجتماعی چندانی نداشتم. عملا تمام عمرم در خلوت سلسله جبال هیمالیا گذشته است. پیاده از دل غاری به غار دیگر رفتم. چندی دی در بیرون شهر هاردوار در دل بیشزاری محات میان درختهای سر به فلک کشیده سومعی کوچکی داشتم. خلوتگاه آرامی که به دلیل مارهای کبرایش کسی به آنجا نمیآمد. اما پس از چندی سیل رودخانه گنگ هم سومه و هم مارهای کبرا را با خود شست و برد. آنگاه شاگردانم کمک کردند تا این معبد را در بریندوان بسازم. سوامی که سرش را تکانی داد و گفت در آن ارتفاعات معنوی کمتر پیش میآید آید که جانوران وحشی به یوگیها آزار برسانند. یک بار در جنگل با ببری روبرو شدم. چنان از ترس جهیدم که حیوان سر جایش میخکوب شد. آنگاه سوامی کشاباناندا با یادآوری خاطرش لبخندی زد و ادامه داد. گهگاه برای دیدار استاد خلبتگاه هم را ترک می کردم و به بنارس میرفتم. او همیشه درباره سفرهای بیوقفه هم در ارتفاعات هیمالیا با من شوخی میکرد. یک بار گفت پاهایت نشان از عشق به راهپیمایی دارند. خوشحالم که سلسله جبال هیمالیا آنقدر بزرگ هست که بتواند فرش زیر پایت باشد. آنگاه سوامی که گفت، لاهیری ماهاسایا بارها پیش از مرگ و پس از مرگش جسمم در برابرم ظاهر شد. ارتفاعات هیمالیا نمیتوانست مانع ظهور او باشد. دو ساعت بعد سوامی کشاباناندا ما را به ایوان نهارخوری هدایت کرد. آه از نهادم برآمد. باز هم پانزده رنگ غذای دیگر. هنوز یک سال از میهمان نوازی هندی ها نگذشته 25 کیلو به وزنم اضافه شده بود. اگرچه دست رد زدن به غذاهایی که با چنان دقتی در زیافتهایی که محض خاطرم برپا می شد اوجبی به حساب می آمد. ولی افسوس که فقط در هند، نه در هیچ دیگر، از شکل شمایل راهبی فربه لذت میبرند پس از شام سوامی کشباناندا مرا گوشه کشند و گفت منتظر ورودت بودم، برایت پیامی دارم. حیرت کردم. چون در این باره که میخوام که شبانانده را ببینم به کسی چیزی نگفته بودم. آنگاه ادامه داد. پارسال که در شمال هیمالیا نزدیک بادری نارایان پرسه میزدم راهم را گم کردم. به غار خالی و وسیعی پناه بردم. با دیدن اخگر آتشی در ای در دل قار سنگی و پرسخره به فکر فرو رفتم که چه کسی میتواند ساکن این خطه خاموش باشد. نزدیک آتش نشسته بودم و نگاهم به پرتاب آفتابی که بر مدخل قار افتاده بود دوخته شده بود که صدای از پشت سرم گفت. کشباناندا خوشحالم که اینجا آمدی. ما تو مبهود به عقب برگشتم. با دیدن بابا جی سرم گیج رفت. استاد بزرگ در جرفای قار ظاهر شده بود مسرور از اینکه پس از این همه سال او را می دیدم، به پایش افتادم